0: Alors ça fait un an et demi que le mémo vous parle de société numérique sous toutes les coutures, et pourtant, il y a un sujet sur lequel nous sommes restés discrets jusqu'ici, mais il fallait bien que l'on s'y mette, et c'est aujourd'hui que ça arrive, ce sujet, c'est bien évidemment celui-ci.
1: Si j'ai bien compris, Germain, l'extrait de chanson que tu as choisi pour ouvrir ce podcast nous dit qu'Internet est fait pour le porno.
0: Et oui, Marine, c'est tout à fait ça. Il s'agissait d'un extrait de la comédie musicale Avenue Q, sorte de parodie du Muppet Show. Au-delà de la blague, il est vrai que lorsqu'on parle usage et Internet, la pornographie arrive souvent dans la conversation et que dans l'imaginaire collectif, le web est souvent synonyme de contenu X.
1: C'est effectivement pas nouveau et ça continue. On ne compte plus les interventions de politique et les petites phrases de tous horizons autour de la question de la pornographie en ligne, Toujours entre mépris et panique morale. On
0: ne peut pourtant pas reléguer la question des liens entre le web et la pornographie à des blagues ou à des petites phrases, parce que le réseau et l'industrie du sexe entretiennent des rapports étroits, que l'on va d'ailleurs tâcher d'analyser dans cet épisode du mémo.
1: Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui analyse pour vous la société numérique à travers le prisme des médias. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de sexe, parce que depuis le Minitel, les rencontres à vocation plus ou moins charnelle ont migré vers le monde numérique. Xavier Niel, par exemple, le désormais célèbre patron de Free, l'a compris très rapidement. Il a lancé en 1987 des services pornographiques par Minitel. Depuis, les terminaux marrons made in France sont remisés au grenier, mais le web a explosé et la pornographie en ligne, elle aussi.
1: Oui, à tel point qu'aujourd'hui, des empires de la pornographie en ligne ont émergé.
0: La pornographie a donc toute sa place sur Internet et c'est le cas depuis le début du réseau
1: Tout à fait, mais comme le rappelle le podcast Internet History, le sexe et la pornographie sont souvent des facilitateurs dans l'adoption des technologies. Cela a notamment été le cas pour la photographie et bien sûr pour le cinéma. Mais là où Internet change un peu la donne, c'est que beaucoup d'innovations technologiques dont nous bénéficions aujourd'hui proviennent de l'industrie du sexe.
0: Ah bon Mais lesquelles
1: Toujours selon Internet History, le paiement sécurisé a été inventé par l'industrie naissante du porno en ligne. L'une des premières startups, Cybercash, met au point en 1994 un système pour permettre aux internautes de s'abonner à des sites en payant de façon sécurisée avec leur carte bleue. Et les premiers à s'abonner massivement sont, je te le donne en mille Germain
0: bah, Évidemment les utilisateurs de sites pornographiques.
1: Et oui, et c'est pas tout, puisque les entreprises derrière les sites pornographiques vont continuer à devoir faire preuve de ressources, étant donné leur réputation sulfureuse. Les banques, notamment, ne veulent rien avoir à faire avec eux, et ils développent donc dans les années 90 des systèmes antifraude qui sont encore utilisés aujourd'hui.
0: Les pornographes du web seraient donc des innovateurs
1: plus par obligation qu'autre chose, mais oui, Internet History fait la liste des innovations que l'on utilise aujourd'hui et qui proviennent de l'industrie du X. La double authentification, l'utilisation du mail comme outil marketing, les programmes d'affiliation, si importants pour la publicité en ligne. Surtout, les premiers sites pornographiques ont énormément participé à faciliter, évidemment, la diffusion des vidéos par Internet.
0: Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, le porno en ligne, ce sont majoritairement des plateformes de vidéos.
1: Absolument. On est, depuis quelques années, entrer dans l'ère des tubes. Les tubes, ce sont ces plateformes qui regroupent des dizaines de milliers de vidéos pornographiques accessibles facilement et où chaque fantasme est organisé grâce à des tags. Et je lis à ce sujet dans Capital que l'industrie n'échappe pas au phénomène de concentration qui frappe d'autres secteurs économiques sur le web, dont on a déjà parlé par ici. Comment ça eh bien, figure-toi que d'une multitude de petits sites dans les années 90-2000, l'industrie du porno en ligne est aujourd'hui dominée par deux acteurs très puissants, mais peu connus. On parle bien plus des GAFA que des GAFA du sexe. Et je lis dans la tribune que les deux Canadiens, Ferra Santoun et David Tassilo, sont à la tête d'un véritable empire.
0: Alors, je n'ai jamais entendu parler de cet empire, bien évidemment.
1: Et c'est bien normal, parce qu'ils se font très discrets. Mais après avoir fait fortune dans l'immobilier notamment, les deux compères décident de racheter Manwin, une entreprise spécialisée dans le contenu pour adultes. En embauchant à tour de bras et en rachetant leurs concurrents, ils ont réussi en quelques années à créer le leader de l'industrie du porno en ligne, avec des sites gratuits comme YouPorn, Pornhub, ou payants comme Bradzers ou Men.com. Le tout est aujourd'hui regroupé sous la bannière « MindGeek ».
0: Je ne veux pas mentir, mais ça ne me dit rien non plus.
1: Je te crois sur parole, Germain, même si ces sites sont aujourd'hui parmi les plus consultés sur Internet. Si j'en crois le site Siméla web trois d'entre eux se classent parmi les 15 premiers sites les plus consultés en 2021. Et selon certaines études, les trois quarts des contenus pornographiques visionnés sur la planète passeraient à un moment ou à un autre par leur canot.
0: Ah oui, c'est pas rien et comme Google ou Amazon, ces Canadiens coquins ont écrasé toute concurrence.
1: Pas vraiment, puisque deux Français tirent leur épingle du jeu. Stéphane Paco et sa sœur Mallory ont de leur côté monté une holding WGCZ qui permet au très discret M. Paco d'être 14e au classement établi par le magazine Challenge des plus grandes fortunes de France.
0: Ah oui, donc en fait, le sexe sur Internet, ça rapporte.
1: Plutôt oui, même si les deux mastodontes se font discrets quant à leurs résultats financiers. Mais si j'en crois capital, le chiffre d'affaires annuel de MindGeek a voisin 800 millions de dollars et celui de WGCZ 500 millions.
0: Ah oui, bien loin des 86 milliards de dollars de Facebook et des 183 milliards de Google quand même.
1: En effet, mais c'est leur rentabilité qui est très intéressante. Ces sites n'emploient que très peu de salariés.
0: Je vois et je suppose que le modèle économique est le même que pour tout géant du web la publicité.
1: En effet, Germain. Pourtant, les annonceurs traditionnels refusent de faire la promotion de leurs produits sur ces sites, pour des raisons que l'on comprend bien. Mais le trafic est tellement important que même avec 0,03% des visites monétisées, selon le chiffre cité par le patron du groupe français Dorsel, interviewé par Capital, ça suffit à gagner de l'argent.
0: Et tout ça en exploitant parfois la misère de certaines actrices.
1: Absolument, et c'est bien là la difficulté de parler de ce secteur comme d'un secteur économique classique, d'autant qu'une enquête du New York Times est venu confirmer les soupçons pesant sur le fait que des sites de la galaxie MindGeek hébergeaient des vidéos mettant en scène des enfants ou des viols, mais la donne serait là aussi en train de changer ah bon Un article du Monde m'apprend qu'un nouveau modèle est en train d'émerger, grâce notamment à une application baptisée OnlyFans. Cet Instagram du porno, comme le surnomme l'article, propose à des utilisateurs d'accéder aux photos et vidéos de personnalités en échange d'un abonnement.
0: Et là aussi, on retrouve des contenus à caractère pornographique.
1: Pas uniquement, mais il est clair que c'est l'une des possibilités les plus recherchées sur le site, qui compte aujourd'hui plus de 60 millions d'utilisateurs à travers le monde. Là où c'est intéressant, c'est que de nombreuses travailleuses du sexe ont migré sur OnlyFans à la faveur de la crise sanitaire, ce qui a considérablement augmenté le nombre d'abonnés et la rentabilité de l'application.
0: Alors, tu veux dire que les tournages étant impossibles, les actrices ont choisi cette option
1: Absolument. Et un long et passionnant article du New York Times m'apprend, à l'aide de témoignages de travailleuses du sexe, que ce strip club virtuel permet à certaines de reprendre le contrôle sur la diffusion de leurs images et de gagner plus d'argent en se passant des intermédiaires.
0: Alors, tu es en train de m'expliquer qu'OnlyFans est en train de disrupter le secteur du porno
1: en c'est en tout cas une tendance lourde qui a démarré il y a quelques années avec les Cam Girls. Les Cam Girls, c'est une contraction de caméras et girls. Ce sont ces travailleuses du sexe qui se filment en direct et gagnent un peu d'argent grâce aux tips des spectateurs. Mais là encore, nous avertit un article de Numérama, la concurrence est rude. Si le confinement a augmenté le nombre d'heures passées à s'effeuiller derrière la caméra, les revenus des modèles n'ont pas forcément augmenté. La coordinatrice d'une fédération d'associations d'aide aux travailleuses du sexe le dit d'ailleurs clairement les métiers du porno rapportent peu.
0: Oui, sauf pour ceux qui tirent les ficelles, si je comprends bien.
1: Tout à fait. Et même si le fait de se passer d'intermédiaires peut permettre à certaines de mieux s'en sortir financièrement, les carrières dans le milieu du sexe sont courtes et peu d'individus arrivent à vivre dignement de leur activité.
0: Ouais, donc c'est loin d'être un business comme les autres. Surtout lorsqu'on sait que la pornographie en ligne peut avoir un impact sur les jeunes internautes.
1: La question pourrait faire l'objet d'un épisode entier tant la question de la régulation de l'accès au site porno revient régulièrement dans l'actualité. Pour l'instant, on se contentera de reprendre les conclusions de psychologues spécialisés. Dans The Conversation, je lis que la fréquence de l'usage de la pornographie en ligne par les adolescents peut affecter les croyances sur le rôle des genres dans les relations sexuelles et provoquer un phénomène d'habituation qui parfois conduit à la violence dans les rapports.
0: Et ils ont des conseils pour éviter ça
1: Le principal est surtout de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Le facteur de protection principal est selon eux le dialogue familial autour de ces sujets et pas l'interdiction.
0: C'est bien noté, Marine. Merci pour ce tour d'horizon qui, je suis sûr, aura appris plein de choses à nos auditrices et à nos auditeurs. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre application de podcast préférée. On vous dit à la semaine prochaine pour se pencher cette fois-ci sur les applications de rencontre. À bientôt dans le prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.